0: Seguimos estrenando chiflas hoy, y gracias al padre de Cinta Molina. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado. Es la emisión correspondiente al 27 de agosto de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de esta semana. Planas apareció y anunció ayer que en los próximos días se convocará una reunión del grupo de seguimiento de la mesa de la sequía. Según el ministro, desde marzo hay un grupo de trabajo que ha estado siguiendo la situación y nosotros sin enterarnos, hay que ver. Hablaremos de este asunto con la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, que había solicitado una reunión de la mesa de la sequía. El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto que obliga a los mataderos españoles a implantar sistemas de biovigilancia, videovigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal. La producción de vino y mosto podría situarse este año en España en algo más de 36 millones de hectolitros, un 9% menos que en 2021 según cooperativas. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos después de un periodo transitorio. Cotizarán por incrementos, eh, por ingresos reales. Según Asaja, es perjudicial para el sector agrario. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la declaración de zonas catastróficas en, cinco comunidades, en 15 comunidades autónomas por los incendios. Desde enero España ha registrado 50 grandes incendios forestales, es decir, que superan las 500 hectáreas, el segundo peor dato en lo que va de siglo. El 64% del territorio europeo se encuentra en una situación de advertencia o de alerta por sequía. Según el último informe de la Comisión Europea, sus expertos hablan de que es la peor sequía en los últimos 500 años. El precio en origen sigue disparado del aceite de oliva, se aproxima a los 4 euros por kilo en el caso de los extra extravirgen. Suben los precios del maíz y del trigo en los mercados de futuros, subidas en porcino, vacuno y ovino en el mercado interior español. Además, el pregón que lleva por título hoy sequía dos puntos el gobierno a por uvas. Iremos hasta Salamanca para hablar de regadíos, hasta las Vegas Altas eh, de Extremadura, en una localidad que se llama así, Vegas Altas, están muy enfadados porque ven cómo peligra su nombre. Tendremos nuestras secciones habituales como los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas. Y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. ¿Qué tal, José Miguel Viñas? Muy buenos días.
1: Hola, César. Muy buenos días. Pues nada, tenemos que estar pendientes el fin de semana de las tormentas. En las últimas horas se están produciendo con bastante intensidad por la zona, sobre todo, del Golfo de Valencia. También zonas de la Mancha, del sur de Teruel. Y hoy sigue ahí el foco de atención. Un sistema tormentoso entre esa zona y Baleares. Que a lo largo de las próximas horas, como digo, descargará con intensidad. Mañana seguimos con tormentas menos intensas. Y la próxima semana viene tormentosa también.
0: Gracias, José Miguel. Luego ampliamos estos eh, titulares. ¿Vendrán los mariachis de planas? Yo creo que sí. Y eh, iremos hasta la reserva del burrito ibérico en Rute. Todo ello ha sido preparado por un equipo Compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alava, eh, Lucía Díaz eh, Mari Carmen Crespo María López eh, Pilar Abad y el muchacho Álvaro sáez En el control de sonido se encuentra Cinta Molina Y en el control central eh, Jorge Fuentes Y es el momento De escuchar un consejo Me
2: gusta el fútbol Los domingos por la tarde la mayor pasiones, toda
3: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde cero euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
0: Tomamos el relevo de Guillermo Vila en este fin de semana en el que ya se puede hablar junto con los días de la semana que viene de que serán los días de la gran compra. A, a ello nos referiremos a lo largo del programa. Ahora nuestra canción del verano. Melancólico, tan nostálgico, tan ilógico Primero, que se me había olvidado, se cumplen nueve años y catorce semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Nosotros nos enteramos en el 13 y lo denunciamos y desde entonces sigue la callada por respuesta de los responsables de Agroseguro, Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda. Ya saben que tienen a su disposición nuestros micrófonos para dar a conocer dónde fue a parar ese dinero. Pasó de medio millón de euros a casi dos millones de euros. El incremento, por lo tanto, un millón y medio de euros. Pregunta de hoy para nuestro concurso. Zona que se está viendo muy afectada por las tormentas. Es un golfo. Zona de nuestro país que se está viendo muy afectada por las tormentas en estos momentos una pista es un golfo Pueden de participar, a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
2: Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, ya lo saben, es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado almohadilla agropopular gran compra, almohadilla agropopular gran compra, si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí solo tenemos un requisito que pulsen en me gusta, si no lo han hecho anteriormente, y les recuerdo que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar pero que si nos buscan, nuestros usuarios agropopular, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Y qué es lo que están en juego? Pues tres camisetas ya prácticamente las últimas de esa remesa que habíamos encontrado por ahí perdidas en un cajón, tres camisetas conmemorativas de los uh, 35 años de Agro Popular, ya una pieza para la historia. Una prenda para la historia. La noticia de la semana. Espacio ofrecido por
1: Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
4: El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, yo tengo un chiringuito.
0: Ahorita el ministro Planas ha vuelto esta semana de disfrutar, tras disfrutar del chiringuito en la costa eh, malagueña. Y ayer anunció que en los próximos días se convocará una reunión del grupo de seguimiento de la mesa de la sequía. Según Planas, desde marzo hay un grupo de trabajo que ha estado siguiendo la situación. El problema es que nadie nos enteramos de que se había constituido ese grupo de trabajo. Lo dijo ayer tras un encuentro con su homólogo francés en el que... Eh, Planas aseguró que la Mesa Nacional de la Sequía está funcionando tras la reunión de marzo en la que participaron comunidades autónomas organizaciones agrarias y comunidades de regantes, el problema es que desde esa reunión de marzo no se ha vuelto a saber nada de la Mesa de la Sequía dijo Planas también que entonces se decidió la creación de un grupo de trabajo que ha seguido trabajando como su propio nombre indica posteriormente y que se reunirá de nuevo en los próximos días para actualizar la situación pero ha sido tan secreto el funcionamiento de ese grupo de trabajo, de ese grupo de seguimiento, que no nos habíamos enterado nadie de que existía solamente el, el señor ministro y se supone que sus eh, mariachis ¿y qué ha pasado a lo largo del mes de julio según Transición Ecológica, Eugenia?
2: Pues la sequía que sufre España se, agrobó, se agravó ese mes y las demarcaciones del Guadiana, Guadalquivir, Duero, Ebro y Miñosil son las que más han empeorado su situación según un informe de este ministerio. Las elevadas precipitaciones de marzo y abril aliviaron la situación, pero al no continuar en los meses posteriores, la situación dista mucho de solucionarse, dice el ministerio, en las demarcaciones del Guadalquivir y el Guadiana y se está agravando en las cuencas del Duero, el Miñosil y el Ebro. A finales de julio se encontraban en escenario de emergencia 16 unidades territoriales de escasez, que son las que realizan previsiones de demanda de agua. De esa cifra, casi la mitad estaban en la demarcación del Guadiana.
0: Y hasta la cuenca del Duero nos vamos a ir eh, ahora, porque allí hay mucha inquietud. Saludo a don Fernando Carriomero. Eh, don Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, don César. ¿Es Carrionero o Carriomero? Co Corrionero. A ver, ¿Cómo? Corrionero. Corrionero, perfecto. Pues teníamos eh, mal eh, un, un, el apellido. Eh, ¿Qué pasa es usted, miembro de la Junta de Regantes del Canal de la Maya en Salamanca? ¿Cuál es la situación allí y qué es lo que pasa?
5: Bueno, pues eh, nosotros comenzamos la campaña de riego prácticamente con el embalse de Santa Teresa lleno, del que dependemos, y eh, eso suponía que teníamos esta campaña y la próxima prácticamente aseguradas y sin embargo, pues por una serie de razones, aparte del, del excesivo calor que ha hecho durante toda la campaña eh, y el cumplimiento sobre todo del Tratado de Albufeira, que nos ha hecho que seamos los principales cesionarios eh, de agua desde este pantano, eh, nos va a llevar, como le decía, a acabar la campaña justos justos y si la campaña próxima ya está total y absolutamente en entredicho porque vamos a depender de, de las lluvias de otoño, invierno, primavera para, para ella porque el pantano va a quedar sin reservas y es una nueva eh, situación de incertidumbre que se, reúne, se une ya a las que venimos sufriendo de los altos precios de los abonos, del gasóleo, de la luz con lo cual, pues bueno, no sabemos si, si lo que están siendo regadíos van a seguir siendo regadíos o van a ser medio secanos o secanos totales en las próximas campañas.
0: ¿Qué ha dicho, cuáles son las últimas noticias que han recibido ustedes de la Confederación Hidrográfica del Duero?
5: Bueno, pues que en el sistema de riego de Tormes se va a acabar la, la campaña de, de manera aparentemente normal, pero claro, el pantano va a quedar muy bajo de cara a la próxima. Y es una es una incertidumbre más a las, a las que ya venimos arrastrando, más el hecho de que en cierta manera hay un malestar muy grande entre los regantes porque se nos está en cierta manera eh, haciendo responsables de, de un mal uso del agua cuando hemos hecho unas inversiones muy grandes, un esfuerzo económico eh, brutal que han ayudado a muchos agricultores para coger y optimizar el consumo del agua y nos vendieron que los regadíos iba a ser la, la mejor manera de fijar población en el campo y ahora resulta que los regadíos parece que los quieren convertir en el enemigo público número uno y no lo entendemos.
0: Eh, ¿Usted ha podido sembrar con normalidad los cultivos que tenía previsto, tanto de secano como de regadío? Sí este, año sí, este año sí, pero el próximo ya, ya será otra historia. Bueno, pues eh, España deberá enviar eh, a Portugal 475 hectómetros eh, cúbicos de agua en cumplimiento del convenio de Albufeira suscrito en 1998. Este convenio es un tratado internacional que regula el peaje hídrico y las obligaciones de España con Portugal en materia de agua, dado que muchos de los ríos pertenecen a cuencas hidro hidrográficas compartidas. Y esto es lo que eh, les afecta a ustedes, ¿no? Sí,
5: pero eh, esto es una cuestión que la mayor parte de los regantes desconocíamos cuando se modernizaron los regadíos o cuando se, ha, se han hecho nuevos regadíos, con lo cual era una cuestión en la que nadie contaba y bueno pues eh, deberían de coger y de buscar una manera de que fuera una cesión equilibrada, no como este año que prácticamente en la cuenca del Duero va a recaer sobre el pantano de Santa Teresa la mayor parte de la cesión de agua para, para cumplimiento de este tratado.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Eh, muchas gracias, don eh, Fernando. Y, por cierto, ya aprovecho para decir que la semana que viene emitiremos Agropopular desde eh, eh, la feria, desde Salamac. Así que encantado de recibir allí a los amigos que quieran acudir. Gracias, don Fernando. Muy buenos días. Muchas gracias, don César. Eh, estamos eh, hablando de sequía. Hay sequía... Eh... Agraria, que depende de planas, y hay sequía hidrológica, eh, la mesa de la sequía hidrológica, que depende del ministerio de Teresa Rivera.
3: Esta mujer, esta mujer me mata, con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer, esta mujer me mata, y yo no puedo
0: dejar de amarla. Esta mujer, esta mujer. Ha sido la noticia de la semana.
1: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timacagro, Agro,
0: pioneros por naturaleza. Este fin de semana y a lo largo de la semana que viene son los momentos claves de la gran compra esa que se hace cuando se vuelve de vacaciones y se encuentra uno con el frigorífico y las estanterías prácticamente eh, vacías y toca acudir a los supermercados a comprar. Y se van a encontrar a la hora de hacer esta compra probablemente con subidas significativas de precios de algunos productos alimentarios. Yo me aprieto, tú te aprietas y el se aprieta el cinturón. Por ejemplo, uno de los productos que están subiendo mucho en origen, y eso se trasladará al consumo, es el aceite de oliva. Esta semana han continuado esos incrementos. Saludo a don Álvaro lavarría que es gerente de Oleostepa, una cooperativa de segundo grado en Sevilla. Don Álvaro, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don César. Bueno,
0: primero, cada día que pasa prácticamente eh, se bajan eh, las previsiones de producción de aceite de oliva para la campaña que comenzará dentro de nada.
3: Sí, estamos ya en el último mes de la campaña 2021-2022 y bueno, eh, no hay previsiones de lluvia y todo esto pues afecta lógicamente a las expectativas de cosecha que podamos tener en esta 22-23. ¿Eh? Y lógicamente, estos aforos cada día que se van haciendo, estamos esperando próximamente el de la Consejería de Agricultura. He oído que se va a entrevistar ahora a la consejera, pues será el dato oficial, el más creíble de todos, y probablemente confirmará lo que ya estamos viendo de una cosecha que difícilmente llegará al millón de toneladas.
0: Esa fue la cifra. España. En España esa fue la cifra que avanzábamos a principios de mes, cuando hablamos con usted la, la otra vez, pero tal y como ha evolucionado la cosa, difícilmente se llegará a alcanzar. Y en consecuencia, los precios eh, subiendo, ¿no?
3: Efectivamente, el día 30 de julio, que fue cuando estuvimos hablando en este programa de Europopular, eh, los precios que, que facilitamos entonces, hasta hoy han subido prácticamente 200 euros todas las calidades. Desde aquel precio del lampante, por poner una referencia al precio más bajo, que estaba en 3.625, hoy el lampante está en 3.800. Además hay una compresión de precios de todas las calidades, de manera que en 200 euros entre 3.800 y 4.000 euros toneladas están todas las categorías de los aceites de oliva. Esta es la situación de, de esta última semana.
0: Eh, se ha llegado prácticamente, eh, está a punto de alcanzarse los eh, 4 euros por kilo, ¿no?, para los vírgenes extra.
3: Virgen extra difícilmente se va a encontrar a menos de 3.950 y a partir de 4 se está empezando a pedir. Es verdad también que hay hoy la fotografía es que hay muy poca oferta. No olvidemos que estamos en el mes de agosto, hay algunas industrias grandes, industrias que están cerradas por vacaciones hay también por ello eh, poca demanda Exceptar, eh, hay escasez de lampantes se están refinando eh, aceites de oliva vírgenes porque apenas hay eh, lampantes y bueno, hay esa incertidumbre que estamos hablando para la 2022-2023 en, en cantidad de, de aceite de oliva y todo ello pues lógicamente mantiene esta tensión de precios en origen que esperemos, no sabemos eh, estabais diciendo antes que se va a trasladar después a la distribución Lógicamente sí, el consumo interior, sin embargo, está creciendo en España, vamos a superar probablemente con este ritmo las 600.000 toneladas de aceite de oliva, 600.000 toneladas que tendríamos que remontarnos a la compañía 2004-2005 para ver ese consumo interior de de aceite de oliva aquí en España. ¿no? Bueno, todos estos datos son los que mantienen, digamos, esta firmeza de los precios de, del aceite de oliva.
0: Eso es, esa subida del consumo de aceite de oliva eh, se explica por el incremento del precio, supongo, vamos, eh, por el incremento del precio del aceite de girasol, ¿no?
3: Todo tiene que ver, efectivamente, la crisis de la guerra de Ucrania y crisis del girasol y resto de aceites vegetales, porque subieron todo, aceite de orujo y otros, aceite de palma, eh, las eh, decisiones de, de Indonesia, el primer país productor de aceite de palma en el mundo, en, en, en cargar con aranceles. Todo ello generó esta locura de precios y, y, bueno, pues ha habido quizás acaparamiento también de aceite de oliva, sustitutivo el aceite de oliva del aceite de girasol. Todo esto ha tenido que ver. Pero eh, hay una cosa importante eh, en los precios a la distribución eh, es muy probable que algunas eh, marcas eh, de la distribución eh, tengan hecho coberturas importantes de aceite en el tiempo. Quiero decir que igual este traslado de precios pues no Tarda. lo muy igual hasta la nueva campaña, porque igual hay coberturas, como digo, donde ya estaban hechos los precios, estaban cerrados, y posiblemente no se trasladen nuevas subidas al, al aceite de oliva al consumidor
0: muchas gracias don Álvaro Lavarría gerente de Olestepa, muy buenos días y hasta una próxima ocasión seguiremos atentos a lo que sucede en los hipermercados en los próximos días
3: muchísimas gracias a vosotros, como siempre
0: nos escribe un oyente habitual desde Viena, Francisco Javier Ucles nos dice, ya he vuelto de Viena eh, ya he vuelto a Viena, he estado pasando mis vacaciones en la comarca de Zueros y prácticamente la cosecha de aceituna en esa comarca está perdida debido a las olas de calor. Él tiene unos cuantos olivos y eh, las pérdidas en Granada en el sector del olivar alcanzarían los 250 millones de euros, según han dicho desde UPA y las cooperativas eh, eh, agrarias. Han cifrado las pérdidas entre 125 y 250 millones de euros debido a la falta de lluvia y a la ola de calor. Seguimos en Agropopular eh, eh, de tiempo ahora para hablar, por ejemplo, de protestas y de incendios.
1: Se se La
0: Unión de Campesinos de Castilla y León ha continuado con sus protestas en esta comunidad autónoma La semana que viene habrá más Y ayer en Tábara, en Zamora, tuvo lugar una manifestación para reclamar apoyo al sector agrario y a los pueblos Tras los incendios forestales de este verano ...que han afectado de forma muy significativa a la Sierra de la Culebra. Más datos.
2: La protesta estaba convocada por las organizaciones Asaja y de la provincia... ...y a ella acudieron, según los convocantes, un millar, un millar de personas y una veintena de tractores. En, en Zamora han ardido más de 56.000 hectáreas de terreno.
0: Y hablamos de incendios. Entre el 1 de enero y el 14 de agosto España registró 50 grandes incendios forestales... Es decir, que superan las 500 hectáreas cada uno de ellos. El segundo peor dato en lo que va a decirlo, según información del Ministerio para la Transición Ecológica. 15 comunidades autónomas, eh, zonas de 15 comunidades autónomas han sido declaradas como zonas catastróficas. Lo decidió el Consejo de Ministros este martes. El gobierno pretende ayudar a
2: las comunidades autónomas afectadas por los incendios de este verano y apoyar a los afectados para que puedan superar estos momentos. Además de las pérdidas humanas, el daño medioambiental y graves desperfectos en infraestructuras y bienes públicos y privados, el fuego ha afectado a cultivos y explotaciones agropecuarias. Por ello, el texto prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas y ganaderas que todavía están por determinar. El sector agrario podría beneficiarse también de exenciones o reducciones de impuestos.
0: España huele a pueblo. España huele a pueblo. A colegio y hermano. A botones y a uno de ellos nos vamos, don Antonio Torres, es agricultor y habita en Vegas Altas, en Badajoz, don Antonio, muy buenos días. Buenos días, don César. Bueno, y allí tienen un problema, que tras la fusión de Don Benito y Villanueva quieren dar el nombre de Vegas Altas al resultado. Y ese nombre ya lo tienen ustedes, ¿no?
4: Pues sí, este nombre ya lo tenemos hace 63 años y, y entonces ahora nos quieren nos quieren quitar el nombre.
0: Esa qué, es la verdad, esa. ¿Qué dicen en su pueblo?
4: <risas> pues en mi pueblo está la gente indignada, estamos tomando acciones legales oportunas y entonces pues vamos a llegar pues donde haga falta, Don César.
0: Es eh, Vegas Altas, es una pedanía, es de dónde
4: ...es una pedanía de Navarro Villarro de Pela... ...un pueblo pequeño con 300 habitantes... ...y pertenece a Pela... ...no claro. tiene ayuntamiento propio, pero bueno... ...estamos ahí luchando... ...que hombre, no queremos perder nuestra identidad... ...lógicamente...
0: ...que viene desde hace, decía usted... ...desde hace 60 años,
4: ¿no? ...viene hace 63 años, sí, viene... ...formado por colonos... ...de 40 pueblos que vienen de otros... ...de otros lugares, de otros sitios... ...se enclavaron aquí... ...pueblo de colonización... Y ahora, pues claro, no han tenido en cuenta para nada, ni se han puesto en contacto con nosotros. Tuvimos una reunión con ellos en Don Benito, y lo cual nos dijeron que ellos no iban a retroceder en ningún momento. Esa.
0: Bueno, indignación, por lo tanto, en allí, en Vegas eh, Altas. Sí, indignación.
4: Está todo el pueblo unido, y está el pueblo pues muy cabreado, porque Claro, esto hace unos trastornos al pueblo, a las pequeñas empresas que hay en el pueblo también. Existente y claro Uf. el pueblo está, la verdad que está mal, eh, está usted, mal por...
0: ¿Usted es agricultor también, no? ¿A qué se dedica?
4: Yo soy agricultor y además soy arrocero
0: ¿Ha podido al... sembrar este año?
4: <risa> este año, por desgracia don César, no hemos podido sembrar en el canal de Orellana mmm, toda la zona de riego del canal de Orellana, lo que se trata en arroz no se ha podido sembrar nada de arroz, nada Estamos con las piernas de Barbecho, dándole para que se puedan oxigenar y, bueno,
0: así estamos. Y a la tenemos espera una... de que el año que viene sea mejor y
4: haya agua, ¿no? Sí, sí, estamos a la espera de que el año que viene sea mejor, haya agua y podamos seguir nuestra marcha de, de riego, claro. Así pues, este año pues. tenemos una pérdida
0: grandísima Ojalá que sea así y que se solucione mientras tanto el problema del nombre. Muchas gracias, don Antonio Torres, desde Vegas Altas, en Badajoz. Muy buenos días.
4: Por atendernos y, y difusionar nuestro pueblo. Vale, muchas gracias a ustedes.
0: Buenos días. Somos currantes. Haga frío, haga calor, esté lloviendo. Aunque bien helado y Último programa de este mes de agosto en el que como en los 38 años anteriores hemos estado aquí a pie de micrófono ocupándonos de la actualidad agraria muy importante en el campo durante los meses de verano, julio y agosto especialmente. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
1: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué tal, Ana?
2: Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días. placer. Gracias, señora. Sí, muchas gracias por el programa que haces todos los días.
0: ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando, y. Sí mucho ¡Qué grande, tío! ¿Has pensado trabajar con
1: ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo ceu Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98 0805. Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
2: Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara. Salud y bienestar adaptados a ti. Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
3: ¿Cómo tienen las mochilas?
2: Pues los estuches ni los mires.
3: ¿Y habría que cambiar los escritorios? Y las sillas. Vamos, que este fin de nos salimos de casa.
2: ¿Qué dices? Ahora nos vamos a Ikea, en un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En Ikea tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo. De lunes a viernes el deporte se vive en el Partidazo de Cope desde las once y media de la noche con Juan macastaño
0: el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española la Liga ya toma velocidad de crucero acaba de tener... lo que has visto lo que visto más visto. Te ha gustado. no sé no. El verde que Vinicius eh, no, sigue sí, sí, igual que el año pasado de lunes a viernes
2: desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juan macastaño